0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。太好了，克洛伊小姐，我们这个牛市是不是真的到来了呢？
0: 天呐！不过最近就是最近，其实表现的还不错。不过就是还有蛮多的未爆弹，我们等一下会讲。而且即将在二十四小时内会发生。
1: 对，但我看你今天这个 IG 啊，嗯、有发一个 NFT， 就是在这个 Our song 的平台上，就是一个关于牛市的这个 NFT、哦。我看那个其实也蛮酷的，就是一只牛，然后还有背景有两个、嗯、两个，就是比特币跟这个呃。以以太币跟比特币在转，对，然后现在已经在奥尔松上上架了是的，有兴趣的听众朋友们可以去看一下、嗯，就是针对这个牛市到来的一天，然后做一个纪念，有一个纪念性的收藏价值、啊。是的，嗯，那如果你是第一次收听我们频道的这个听众朋友呢，记得一样要回去听我们的一到十集，才不会针对后面的内容有点衔接不上。那如果有任何问题的话呢，你也可以留言给科威小姐喽。好的，那我们一样先来看一下今天的这个粉丝留言。然后，首先第一位粉丝是陈远，然后他说：“您好，因为看你的 YT 节目很喜欢，有透过你的连接购买了 Laser X 的冷钱包。
0: ”感谢陈远
1: 。对，话说这个我们频道啊，嗯、就是除了在 Pocket 上架，也有同步到这个 YouTube 上面去了。那如果各位听众朋友，你有在听 YouTube 的话呢，也可以把克洛伊小姐 YouTube 加到这个最爱的这个收藏清单，然后去收听这样子
0: 。是的。嗯
1: 。那如果有这个对于冷钱包购买的需求的话呢，就是这些连接码呢都在我们节目的这个下方，然后想要购买冷钱包的话，就可以直接拿推荐码去使用，都会有相当好的一个折扣优惠咯、嗯
0: 。好的，
1: 好。然后另外一个听众朋友是缇娜、嗯，然后她问克洛伊小姐说，就是如果这个派网社的网格区间已经没有用了。嗯嗯举例来说，我网格设2200到2600。那现在以太币超过三0千0千了,了，那我应该要解掉重设吗？那这些以太币在里面就是变成现货，可以放着不管吗
0: ？就是如果一般来说，就是像有在玩网格的朋友们，如果你的就是现在目前价格已经超出区间的话，而且你觉得未来还是看涨的话，我就建议直接关掉，然后重开一个，你可以开一个是算是天地单。那什么是天地单呢？天地单一般来说就是开一个区间很大的，你会确保说它会在这个区间里面运作。比如说现在以太币价格3000块，那我开天地单的意思是我可能就抓个2000到5000块，那就能确保至少在这一段期间内，我能确保以太。以太币的价格是在这个区间运作，所以如果有任何向下、向下、向上的话，那网格会自动帮我们就是截取利润，然后就是去运作这样子。是的
1: ，但其实因为现在是一个有点偏单边行情啊，就是上涨的行情。是。那有些听众朋友呢，开始在玩这个网格交易，但是如果在这个单边行情，尤其是上涨的行情。的话，其实网格的这个总利润不见得是最大的，是的。因为网格的这个利润啊，它是在这个震荡行情中才有办法产生最大的利润啊。是。但是震荡向上的话，有点像是帮你去分散风险，就是如果它必有下跌，然后你的网格刚好设在相对应的方向的话，那还是可以赚取到一些利润这样子。对
0: ，是的。嗯、如果总和来说，我觉得如果你算是是一个 h 德的人的话，你认为就是长线是。直接看好，我觉得你就可以拿现货。然后，如果对于网格的话，我个人是建议在真的震荡行情，就是螃蟹横盘的时候，真的是一个很好用。但如果是单边行情的话，我就觉得直接你拿现货，然后直接厚到底就好。对，或
1: 者是可能开个一两张的这个天地单，当做一个互补的策略啦。嗯，那这个网格派网的这个交易所的连接呢，在我们这个 packet 下面有。然后，如果有任何网格上的问题呢，也可以再请教克洛伊小姐喽。
0: 好的、
1: 哦，好，那我们就赶快回来今天的这个币价吧。最近的这个币价真的是振奋人心啊，连我这个小菜鸡都可以赚到钱，真的是非常的兴奋。<笑>那尤其是这两天的盘市啊，一开始都不太稳，因为昨天这个比特币是收下跌的这个 K 线嘛。嗯、然后到今天下午五点之前，其实盘市都还还在一切的这个不明档，因为还是下跌的状态。嗯。但是呢，一到下午五点之后，哇，又开始暴拉一根，然后所有币又开始飙涨了。那今天的话呢，目前比特币的价格是来到这个四万五千七，你看昨天还在大概四万三左右，然后今天的这个涨幅是二点零二 percent。那其实稍早之前呢，这个比特币是有踩到四万六的，尤其又是一个破新高
0: ，是，所以这
1: 现在这个牛市的行情真的是。真的是停不下来呢。嗯，然后这个以太币的价格现在是来到了三千一百一十五，但今天以太币其实综合来讲是跌零点五六%，相较于我们的比特币大饼
0: 。因为之前就是因为那个硬分差的时候太多利好，然后再加上整个一波它冲的速度已经高过于比特币，稍微休
1: 息了一下对，所以我
0: 觉得它休息也是蛮合理的啦。然后这
1: 个币安的价格是来到了三百五十四，然后今天的涨幅是零点四六%。就是可能其实很多小币也是因为这一波的比特币涨幅，在今天啊，又是比特币领涨，但是其实前几天以太币啊等其他小币都是超越比特币，那这个 BTC 点低的指数呢，原本都在这个46点多徘徊，那今天是大饼领涨的嘛、嗯，所以现在 BTC 点低点低呢已经来到大概47点多 percent 了，但话说啊，刚刚我们讲了比特币涨两趴，然后以太币跌 0.56， 然后 BNB 呢其实。在这一波牛市虽然有涨，但是没有像一些以太币等小币就是飙得那么猛烈。我觉
0: 得币安真的最近很危尤其是它的
1: 算竞争对手啊，<笑>就是 FTT 哇 ，FTT 的这个币真的是这几天飙到天上去了，我这个现货都已经拿到 f o m o 了。
0: 对啊，我觉得币安真的最近很危险。就我们一直在前面有跟大家分享，就是币安真的近期屋漏偏逢连夜雨，就是各国就开始针对他，比如说一直提出说，哎、欸，他们没有自己的 headquarter， 就自己的总部就变得很 scamming， 就是到底大家能不能相信他？可是你就整个交易量来说的话，币安的交易量仍然是就是。第二名交易量的 Coinbase 交易量的至少就是八倍到十倍，所以我觉得另一方面它也是大到不能再到，可是它近期另一个新闻就是必安美国，因为必安它因为税务的问题，它把就是必安分成两块，一般是一块是必安美国，另一块就是必安全球，就是除了美国以外的地方。那他们两边部门的 CEO 是不同的人，一个是赵长鹏，另一边就是我币安 US， 我们之前说过叫 Brand Brooks。然后他之前是川普时代在，就是美国国家银行监管机构货币代理审计长，就是担任一个算是虚拟货币的合规的一个非常高的官、啊。就是跨
1: 足财政跟这个法务税务的一个大官就，就对
0: 。然后他就是重金礼聘这个 b r a n Brooks 当他们的 CEO，, 的 CEO 然后结果殊不知就是在三个三个月后，然后就是 b r a n Brooks 以就是他们的那种。对于未来的策略不不一样而离职，可是背后到底发生什么事，我们是真的不知道。但是我觉得，的确就是对于必然近期就是遭受各国的质疑，就是法规上的质疑什么的，真的，我觉得就变成说很难。就是我也不知道怎么解释点抖啦，对，有点抖。而且其
1: 实最近也有很多消息嘛，像是这个马来西亚听说也开始禁用必然了，是。然后呃，哎，是哪个？香
0: 港好像。那个
1: 欧洲吗？必安的，欧洲不是有、嗯、有的地方也不能用
0: 。对、嗯，然后反正就是除了这之外，啊、没有
1: 欧洲，忘记哪个国家也是进，就是那个合约，就是就,就虚拟货币合约，对,对,对,对,对，什么荷
0: 兰、意大利。对，
1: 然后那个必安的巴西的董事啊，也是离职，呃职，在六个
0: 月之后就离职。对，所
1: 以真的是屋漏偏逢连夜雨。然后这波牛市其实虽然有涨啊，但是这个起色没有很大，嗯，所以其实有点小担心
0: 。对，而且其,其实必安在先前那一阵风波，就是从五月以来的各种风波，他们真的重金礼聘，就是你去看他们的 l i 上面各种招那种合规部门的人，我觉得他们真的。真的一直意识到这个问题，可是就可能背后的问题实在太大，或是太复杂，所以至今还是没有办法完全的，就是那种走出这一波的阴霾这样。对，
1: 但不管再怎么样，它还是目前所有加密货币交易所交易量最大的一点交易所，所以就看这个币安未来该怎么走了。虽然我们还是为他担心了一下，但相较于他的这个竞争对手 FTX， 哇，不管是在币价上的表现，或,是,或是就
0: 是他们募资拿到了九亿，然后整个公司的估值一百八十亿，就是就币价公司估值以及他们的各种 marketing 的策略，然后以及整个布局，现在都目前都非常完善。而且他们不是还
1: 跨足那个英雄联盟 LOL， 对，就电竞， SBF, 然后
0: SBF 也在玩
1: ，对，所以我们不知道说未来 FTT 感觉是有机会啊，可能在今年或明年有机会，可能可以看 FTT 的币价。嗯超越必然，但不管怎么样，还是希望这些交易所能够运营得正常顺利，是的，币价都能有不错的表现。
0: 对，就是说到就整个税法的问题，其实美国先前就是我们一直在说他们高通膨啊，然后政府真的要做很多方案去降低通膨，然后刺激经济。然后拜登那时候就力推了一个基础建设法案，耗资就是这这个整个耗资的法案就是要。大概预算大概有五千五百亿这样子。对
1: ，今天就是刚刚克洛伊小姐讲的，这个算是这一两天的一个重头戏了。对，尤其是现在在这个美国，对于加密货币行业，就是因为这个拜登的基础建设法案闹得真的是不可开支
0: 。对，就是因为这个法案需要太多的钱，可是这个钱要从哪里来？就是因为这么多钱会造成政府赤字，可是政府赤字一定要从财政税法去补这个漏洞嘛？那现在就是加密货币显然成为就是漏洞上的就是那种肥羊啦。对，因为就整个虚拟货币界，它不管是在 DeFi、c f 光从 DeFi 来说好了，整个赤字就有 1.6 兆，所以你能想象在 d e 上很活跃，尤其是你看哦、喔。光那个这一次的以太坊的那个硬分差，光两天内就可以就是烧掉两千多万的美金的那种以太币，所以你可想而知整个就是虚拟货币区块链上的交易量是多大的。然后你如果用交易量，然后乘以一个 percentage 去做一个。加密货币的税收的话，真的这个漏洞一下就被补起来了。
1: 对，就先帮听众朋友就是先科普一下，就是最近美国发生的这件事情很、嗯、很重要，就是说拜登的这个基础设施的法案，那就像刚刚克洛伊小姐说的，耗资将近要五千五百亿美元。对，那这个支出呢，会用在像是道路啊、桥梁、交通、港口等等这个基础建设。那这个基础法案呢，就是在美国算是近近几年来最大规模的一次性的这个投资啦。嗯，那就像刚刚克洛伊小姐讲的，这个法案呢、啊，其实因为有五千五百亿美元的支出，那其实美国在评估，如果这个法案通过的话，将会在十年内导致他们的这个联邦预算的赤字增加到两千五百六十亿。对，所以其实是一个非常危险的一个财政的这个这个状况。那接下来呢，他们就是要找各种可以补税的方式去加税。对，那加密货币这个行业呢，算是前几年比较没有被规范到的、嗯。所以今年的这个基础设施设施的法案，其中一项就是要针对加密货币行业来定一个法案，然后去做这个征税的动作、嗯
0: 。对，所以最近这几天在炒什么事情？就是因为在这个基础设施里面，他们就是要针对税收的部分，他们就是针对的就是如果你是就是。经纪人就是加密货币经济，包含比如说交易所啊，或是 DApp 这种应用的，承就是提供定期服务，使数位资产产生生效的人。然后他在这边，因为没有讲的很明确说。到底哪一些人是属于这些类别？所以他一开始提出这个法案的时候，大家全部都被包进来。比如说像矿工也被包进来了，然后像比如说你像 Proof of Stake 的那些节点验证人也被包进来，然后还有提供智能合约互动的那些人，比如说像是 Uniswap 或是 Aave 这种 DeFi 上面这些项目，智能合约全部都被纳进来。所以他们第一天真的吵得不可开交，因为你看哦、喔、，DeFi 本质就是。你不知道背后的交易的人是谁，可是联邦政府又要求这些 DeFi 的提供商，比如说像 Uniswap， 他要提供明确的人到底是谁在交易，交易量多少，所以他才可以收税。所以这边就整个引起了一个非常大的，就是。争论啦，就是他
1: 们要定义这个刚刚所说到的经纪人，就是这个 broker， 英文叫 broker。嗯，那他们要重新定义，尤其是加密货币领域的这个 broker， 像是可能 UniSwap 啊等等。对，那就是要找他们开刀抽税啦、啊。白话来讲就是这样子、啊。然后
0: 他就是要让这些 broker 提供给就是用户的交易资讯。然后还有交易量等等，以便他们好征税嘛。因为像现在，尤其是 DeFi， 我根本就不知道谁在交易，都是一串地址，所以这就变得说，对于征税难度是非常高的。然后，但是。另一个层面，你要去想一下 ，DeFi 的本质就是去中心化，对，然后也就是我不知道这个人背后是谁，那我既然不知道到底是谁在交易，那我怎么提供给联邦政府就？就是可能要像交你书
1: 啊这些交易所主动提供，如果你不提供的话，对，就会有相对应的错。而且就
0: 是你如果真的要提供的话，就必须要。采用就是 KYC 实名认证、嗯，所以我才知道到底你这个人是不是美国人，然后你这个美国人交易量是多少，然后我才能去征税。所以我觉得整个有点不合逻辑，但是就是第二天之后，因为第一天大家就是一直打爆国会的这种参议院的对我看很
1: 多那种美国的 YouTuber 啊、社群啊、推特上面，其实在美国闹得不可开交，就是他们就是呼吁说，赶快大家去打电话，把美国国会的电话打爆，然后。就是要按就是啦按一啊，按三啊，转接到什么？就是要表达这个诉求这样子。对。然后非常多 YouTube r 都有去号召去打电话。对
0: ，我们公司也号召了一波。<笑>对，就这
1: 个事情其实在美国闹得蛮大，但虽然我们在台湾可能无感、啊，就是大家还是很开心的在炒币啊、买、嗯、MT 等等。但这件事情呢，就是到时候真的生效化，一定是会对美国的。不管是美国啊，就整个加密货币行业影响非常的大，
0: 对，一定的。像他们这种
1: 号召网络上的力量去打电话打爆国会的这种程度，就可以可想而知。如果这个法案通过，因为会预估可以抽到两百八十亿美元的税、嗯，那对整个加密货币行业影响就会非常非常大。对
0: 啊，话说提到那个反对方，比如说像是 Coinbase CEO， 他就直接跳出来反对就，就说智能合约根本不是一个公司，而且你不可以就是因为你要加税，然后让这些就是去中心化的地方硬实施一个就是实名认证，然后去收集消费者的，因为这就完全违反了 DeFi 的本质嘛。然后他就说：“其实区块链就是算是一个任何人都可以使用的一个软体，你怎么可以就是因为你自己要收税，然后去限制人家的使用这样？”是的，对啊、嗯。
1: 然后像其他的各大大佬也因为这件事情，很多机构啦，大佬都出来抵制。嗯、其实 Jack Dorsey 啊，伊隆马斯特都有在推特上发表他们的言论。嗯、然后像这个就是 m a s a r i 就是做加密货币调研机构的这个老板 CEO Ryan。他也在推特上就是说，这个法案呢、啊，他预估第一步他就会可能以收征这个税的合规为幌子，然后去禁止这个 proof of s t a t e 的项目、嗯。那第二步呢，他可能就会以环境的这个合规，然后来去禁止矿工的 POW。所以其实反正一
0: 百万个理由啦。对，嗯、然后你看
1: ，连这个美国的其中一个很大投资机构 A C U D， 我们也常看到他在加密货币的声音也出来抵制，就是说应该要修正这个法案。因为加密货币呢是一个很复杂的行业，不能因为定义 broker 经纪人这个东西，然后呢就是用嗯怎么讲就是 one side fee 去套用所有的，就
0: 局限了整个行业的发展啦、啊，就是因为你这个项目，然后局限了整个行业的未来的进展这样
1: 。对，然后我们的这个码头固也说话了。
0: 真的，马头屋就是说，现在不是加密货币技术中挑选赢家输家的时候，没有任何危机迫使我们要促，就是仓促的立法这样
1: 。对，所以呢，那这个跟大家报告一下，就是这项法案呢、嗯，最晚目前是在这个美东时间的周二凌晨四点十一分，也就是说台湾时间的礼拜二。八月十号的下午四点十一分，
0: 就明天下午。啊嗯、对，就其实不到
1: 二十四个小时、嗯。对，所以这件事情会不会影响币价？就是当然是非常有可能，但也有可能这个法案最终只是慢慢推迟，或者说要进一步协商、嗯，那就有可能影响币价比较小。嗯、对，这这的确是在现在是一个牛市当中的一个未爆弹，所以大家还是要提高警觉。嗯、尤其是我们现在,在台湾对这件事很无感，但在美国其实。各大的加密货币的机构都针对事这件事情，不断的在网络上呼吁啊，联合抵制等等的。尤其是像克位小姐应该感触很深，因为你们公司有叫你们去打电话抵制嘛、哦，虽然你不是美国人，<笑>但是就是已经有严重到这种程度了啦
0: 。嗯，因为我觉得就是。像我蛮多美国的同事，真的就是他们对于这些税收真的很有感的原因，是因为像是如果你是短线持有者，在美国的话，你一般就是短线获利要征收税务到高达五十 percent， 就等于说，比如说你一颗比特币在短时间内涨了一万块，那你就是。五千块要交给国库啦，你只剩下拿到五千。然后你如果是 long term holder， 那持有超过一年以上，你也要被征收二十五 percent 的税。所以你连就是做一些这种小买卖都要被课税，更何况你说到做 DeFi 買、买 NFT， 每个都要课税的话，我觉得他们真的会崩溃。
1: 对，虽然这个是八月初以来到今天八月九号啦、啊，其实国会的各议员啊，其实都有慢慢提出一些修正案，希望可以。针对这个加密货币行业有一些改革或者规范、嗯，但是其实长期来讲还是很难避免，就是国会最后要针对这个加密货币行业征税的一个事实。嗯、那究竟这个法案最后怎么改或者怎么演变下去，其实我们就也只能等时间进变。但是这个确实也是一个未报单，尤其是刚刚说的，的最晚将在礼拜二的台北时间下午四点十一分会有一个最新的一个结果，嗯、投票的结果。
0: 对，话说其实就是因为你看哦，自从五一九以来，就整个币价的不稳定，然后中间很多风波，包含就是各国的抵制。你看哦，就是中国它因为要发行自己的数位人民币，就开始。就是可能用各种法案开始抵制，就是那种加密货币的发展，然后就是开始迫使矿工离开中国，然后可能要去寻求别的国家，然后去挖矿这样子。那除了这之外呢，其实美国也因为自己在发行自己的数位美元，然后你看就开始刚才这些立法，啊，开始等等等等的，要开始局限加密货币的发展。也就是因为中间，就是自从因为去年年底到今年就。中间有一波牛市，所以全民开始封炒币，然后但是中间后来又经历波什么上冲下洗，所以《经纪人杂志》就是在这一期，然后我就看今天就看《经纪人杂志》，他就有一篇报道是说，如果比特币归零的话会怎么样，会带起什么样的效果？其实比特币目前在整个全球就是市值占了八亿，然后就是能相比的话，我。用一个例子是，它比那个特斯拉公司的估值高，然后比巴菲特的公司估值高是的，
1: 非常的可怕。对，
0: 也比台积电的公司的市值更高。所以你能想象，这些总和加起来，就是比特币目前在全世界的位置，一定有一定的位置，没错。然后再來除此之外哦，你看衡、哦、量整个虚拟货币，因为我们也说过。大饼不好，会带动其他小老弟，整个 OKCoin 全部全线下跌。所以如果今天比特币归零的话，你根本不用想那些 OKCoin 会去怎么样，就等于说、嗯、整个虚拟货币的估值就直接零了啦。了<笑>那这时候你看，我们刚刚也提到 DeFi 的市值占了一点六兆，所以这些东西全部加总起来，真的会带起一波非常高的连波效应。所以我们在这边做一个分析。分析如果崩盘的危机，我们可以分成两个部分。第一个部分包含内部危机，内部危机就是他们整个区块链的安全系统被崩坏，有黑客大量盗盗然后就等于说其他这些我们 retail customer 的钱全部都不见了。那另一个外部的话，也是最严重的，就是监管机构的打压，各国因为自身利益与虚拟货币的利益相冲而打压虚拟货币然后后果的话，就是因为加密货币经济整个遭受重创，所以你能想象，因为比特币它所采用的机制是那个 proof of work 工作量证明，那你因为比特币币价归零了，那矿工根本没有诱因去帮你挖矿，那这就造成。就整个带起一波连波效应，就是直接进入死亡螺旋，没有人挖矿，然后没有人使用，整个东西就完全停止了，然后也会带动大家进一步的开始抛售整个就是虚拟货币。
1: 对，所以其实整个加密和加密货币行业如果真的瓦解崩盘，其实对整个世界经济体都会造成非常非常大的影响、啊，很难想象这一天到来啊
0: 。完全很难想象，可是我觉得这个。就是这个百分比是非常的低，因为怎么说呢？你看，像现在 Visa、Mastercard 等各大的金融，应该说传统金融都开始转型,型，都开始接纳用稳定货币做结算。那除此之外，高盛啊、摩根大通等各大投行已经给就是机构们，还有一些散户们。开始做这种比特币的衍生性商品，或是比特币基金这种服务。那除此之外，大家所熟知的 Michael s e l l e r 他们公司不知道花了多少钱，然后去举在多少，然后去就是只为了买比特币。对。然后除此之外，你看，像那些创投公司，全部都是今年关公司。你看、啊，光其实就我们公司而言啊，光我们公司在今年这一波牛市，我们公司估值已经成长了十倍。哇！那公司估值的背后，就代表。到底是谁投资这些虚拟货币的公司？就是那些各大的控公司风控机构，对，风投机构。然后，但是风投机构的组成人物几乎都是那些美国国会议员或是各大大佬来组成的。是是是所以，你进一步推演回去背后的这些投资人，我觉得还是那些高官们在背后。自己在玩了、啊，对，所以我不，我个人啦、啊，以一个 NFA 的，就是建议来讲。我个人觉得他们不可能会拿石头砸自己的脚，<笑>对啊，这就是很没意思啊。嗯，对。
1: 好吧，那接下来这个后续怎么看呢？嗯、就是看明天这个投票结果咯。然后最后呢，我们跟大家分享一个算是不错的项目。对。那这个当然也是 NFA， 但是呢，这个其实也是我们之前这个频道不断的介绍的一个交易所，叫 Centex。那 a s e n x 的话，因为他们先前有发行各种不同的代币嘛，是 I
0: 帮币做 I E O， 对
1: ，像那个我们上一集介绍的这个其中一个代币叫做 Stake Finance， 然后三天涨250趴嘛，是的，所以这种比较新的小项目，虽然都可能有暴涨的可能性，但还是会有相对应的风险嘛，因为毕竟都是高风险高报酬。但是呢，今天这个 a s e n x 即将又要协助做一个代币的发行。那这个代币呢叫做 Port Finance， 嗯，然后它的这个代币叫做 P o R T 啦。那这个项目呢，可不可以请就是克薇小姐介绍一下？因为这个项目这两天就会发行，嗯、尤其是今天，对，晚上十点之后，
0: 就是我们等一下节目录完就开始在 s n
1: X 开卖，对，所以先请克薇小姐很快的介绍一下这个 P o R T。
0: 其实 p o r t Finance 它就是一个借贷的协议，它，但是它特别之处是，它是 s o l o n a 链上的借贷协议。你能想象，在 Ethereum 链上，我们常听到的 a v e AAVE 跟 Compound， 对，这两个都是两个非常老牌的,的
1: 、很有名的借贷的、
0: 嗯。然后，这个 p o r t Finance 它特别之处、特点就是因为。它就是生态系非常完整。我们刚说到，它是在 Solana 链上 ，Solana 又以就是它的供电性能闻名。比如说，它每秒交易速度就是能处理的交易能达到五万笔。
1: 是啊，这个供电王者。对
0: ，供电王者相比就是 Ethereum 上面的处理速度每，每每每秒钟只有14笔。是，这个处理速度会影响借贷协议的。非常深远，因为像借贷协议的本质就是我必须要超额抵押。为什么要超额抵押？比如说在大行情来的时候，比如说五一九之乱，币价直接腰斩一半，那这时候我如果没有做超额抵押的话，那我岂不是就是我比如说我把稳定币借一千块出去，最后我只拿回五千块就很亏。可是这时候如果你是一个很高性能的公链的话，你借贷的。你借贷的抵押率不需要这么高，原因是因为你每秒处理的速度很高。这时候我可以利用高性能去做快速的清算，我可以在就是行情大就是大幅度的改变的时候，马上利用这个高性能去。把就是整个借贷利用背后的演算法去处理完毕，可是像 Ethereum 它没有办法，因为它每秒只能处理十四笔，而且这十四笔尤其在大行情的时候，很多人会在就是智能合约来搬来搬钱、啊，对、啊，所以这时候就是你会很常发现，就是在 Ethereum 链上的 Ava Compound 这种在大行情来的，就尤其像五一九那时候，整个很多时候他们都会就是。嗯，就是会有盈亏的，就是很大程度会有盈亏的比率啊。所以在那那里的，就是做借贷的人，他的那种得到的报酬要相对高一点，要不然没有人会冒这个风险。但、就是在这个 p o o f f i n a i n 上，它基于 Solana 链上高性能供链的，就是供链王者啦，所以就等于说相对安全，然后也不用。我身为一个借，就是借方，我要去借钱的话，我也不需要放太多多余的资金，因为一般来说，在金融来说，我每质押多过就是一笔钱的话，对于我来说是一个损失，因为我可以把那笔钱用来做更好的操作，所以一般来说，大家会很看重就是你超额抵押的比率，如果你超额抵押比率过高的话，对于借方来说。它就是是算是一个非常不效率的一个事情，所以 Poor Finance 它就是有这个特性，会让人家就是，如果我今天想要借钱的话，我会很想要去借从这个平台借，因为它的就是超额抵押的比率是相比其他平台是更低，而且另一个方面来说， s o l o n a 链上的 Gas Fee 相比 Ethereum 大去做一个又快又便宜。对。大家做一次智能合约，你就知道 Solana 链上每一次每一笔智能合约不到才零点零多美金，但是 Ethereum 链上，尤其我觉得在 EIP 1 5 5 9之后，不知道发生什么事，我每次智能合约做一笔就至少要八十到一百美金、嗯，所以这是完全就是天差地远的，就是比率啦。是的，对啊，
1: 而且这个 Solana 链上啊，它的算是。这个项目啊 p o r t f o n i o 算是第一个在 Solana 链上的这个 DeFi 的借贷协议、嗯
0: 。对啊，嗯、而且它项目就是另一个还要讲是它完整的生态系。为什么它是完整的生态系？因为 FTT 家族下面包含 Srim，Srim <Serem> 就是一个订单部系统啦、啊，就是 d x 去中心化的交易所。这个
1: 平台代币叫做 s r m
0: 对，然后另一个东西叫 Radium， 然后也是 FTT 家族旗下，然后它是透过自动做事商，就是很像 UniSwap 那种，用一个固定的公式 x y 等于 z 去平衡整个就是交易的订单簿这样，因为这种 AMM 它是没有订单簿可言，所以它必须要后面有一个数学机制来做一些就是。供给需求的变化啦
1: ，是刚刚说的这个 Radium 的平台代币叫 RAY， 叫然后克罗威小姐很常去上面做 DeFi， 对不对？是的， farming、拿 staking， 哇，那年、個、化报酬率又高，然后处理速度又快，是
0: ，所以它基于它整个生态系很完整，所以那个 Port Finance 它可以利用 Serum 的订单簿，然后再加上 Radium 的自动做式上做很复杂的一些数学模型的计算，然后提供。更多元的金融产品，比如说杠杆借贷等等等的服务，所以就是很算是蛮有，就就技术层面角度以及生态系的完整性，我就是个人蛮值得就是小额投资的一个项目啦、嗯。而且其实
1: 这三名创始成员啊，其实先前这三位创始团队，创、嗯、始团队这三位成员其实都是有技术背景的，然后他们其实先前也待过 Google 啊、Facebook、啊、Amazon 等各大的这个科技公司。然后其实这三位呢，创始团队的成员曾经也为这个 Solana 跟 s i r e n 的这个开源代码做过蛮多的一个贡献，嗯，所以算是 Solana 历史上这个热爱的工程师啦。是的。然后今天发的这个项目就是 Port Finance， 你就可以把它想象成是 s i r e n 上面的。A V 或者是 C O M P Compound， 嗯，那我觉得当然我们频道都是以 N F A 的角度出发，是的，所以大家在尤其是评估这种新项目，就是还是会有高风险高报酬的可能性，对。所以如果有意愿玩的话呢，可以去多了解看看。那这个项目呢，就是等一下在晚上十点就会在 a s c n d e x 交易所上开始进行交易了。所以先前有用克位小姐注册 a s c n d e x 交易所的朋友们可以去玩玩看。那如果还没注册的话呢，推荐码都在频道链接下方了。那目前的话，就我们所知是只有在 s n h e r 小组才能买到 P o R T 的这个代币的。那刚刚克洛伊小姐介绍过那么优点，其实综总,总而言之就是这个 Pool Finance 啊，它是一个借贷协议、嗯，然后它的平台手续费其实是总存款呃总存借款的这个零点一趴，是其实是明显低于以太链上主流协议借贷的这个 Compound 啊等等的这个项目。嗯所以呢，各位听众朋友有兴趣的话呢，可以多做一些研究咯
0: 。是的，好的。
1: 那如果你觉得我们频道还不错，想要抖内给我们的话呢，可以到克洛伊小姐的粉丝专业，名称是苏菲尔斯克洛伊小姐，在她的置顶贴文里面有这个抖内的连接，你可以选择抖内直接点点击连接抖内，或者是透过热钱包转虚拟货币给克洛伊小姐。那如果有抖内给我们听众朋友，记得一定要私讯克洛伊小姐知会一下。那如果有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的这个 pockets 底下留言五星好评。我就直接私信科威小姐。那因为近期我们频道的这个私讯量是非常大，所以我们不见得每个讯息都有办法回复大家、嗯。但你们的每一则留言、每一则私讯，科威小姐都认真看哦。是的、哦。那我们今天的节目就到这边。如果有任何问题的话呢，也欢迎随时就是私信我们，或者是留言给我们。那我们下期再见 ，See you，
0: 拜拜。